Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg i micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Alla mot djuren. De politiska ideologierna och världens varelser. Mitt emot mig författaren Pelle Strindlund. Välkommen. Tack. Jag brukar alltid låta författaren presentera sig först. Ja, mitt namn är alltså Pelle Strindlund och jag är fackboksförfattare med djuret som specialintresse kan man väl säga. Mm. Och vad gör du annars? Ja, jag har en bakgrund, ja, min examen är religionsvetenskap och sen har jag en bakgrund som aktivist, icke-våldsaktivist- i freds- och djurrättsfrågan, men de senaste, och är det 13 åren, har jag bara sysslat med åt fackboksskrivande. Mm. Men med djuret och som fokus. Mm. Och den här boken då, din senaste, har du en hisspitch? Ja, eh, <laughs> hur, långt, hur många våningar ska hissen <laughs> gå? Ja. Är det, är det en våning, ja, då kanske jag skulle säga ja, en recension av de politiska ideologierna ur djurens perspektiv. Mm. Om det är några våningar till, då kanske jag skulle utveckla det med att säga att vi, vi tänker ofta på de politiska ideologierna som skilda ståndpunkter. Det, 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 det är liksom det löper en skala från traditionalism då till radikalism där vi placerar in ideologierna då, kanske från konservatism bort till socialism eller feminism. Det är så länge vi håller oss till människans blick på politiken och på samhället och på världen. Om vi anlägger djurens blick då framstår de här olika ideologierna konservatism, liberalism, socialism ekologism, feminism inte som olika ståndpunkter utan som en och samma ståndpunkt egentligen. Det är, det är fraktioner inom en och samma åskådning, eh, nämligen människocentreringen, mm. antropocentrismen, ett grekiskt ord. Och alla mot djuren innebär att egentligen ingen politisk ideologi som tar ställning för djuren. Nej, inte av de traditionella nej, eh, nej. Liberalism, konservatism, socialism, men inte heller de nyare då, ekologism och, och feminism. Det, det är liksom djurets rörelsen och djurets ståndpunkten som tar, tar ställning för djuren. Mm. Precis, och du, i varje eh, kapitel så, eh, när det till exempel handlar om liberalism, så testar du vad liberala röster säger, både genom historien och dags aktuella. 
politiker och, och, och opinionsbildare och så vidare. Alla möjliga. Ja, jag ville ha med ett myller av röster i boken. Titeln är ju Alla mot djuren. Det är ju mm. min tes. Och därför var det viktigt att visa att det inte är ja, bara enstaka tänkare eller enstaka opinionsbildare som som har tagit ställning mot djuren utan att det verkligen är arméer. Och då har vi ju dels ideologinas grundare det är liberalismen då gestalter som John Locke och Adam Smith socialismen där har vi ju Marx och Engels som de viktigaste ståndpunkterna viktigaste tänkarna och de hade ju Väldigt kritisk blick på, på vegetarianism och, och djuret. Så dels, dels de historiska förgrundsgestalterna vill jag ha med. Men också, där kanske egentligen tonvikten ligger, vid samtida debattörer och eh, politiker. Så att visst, det är många mm. som passerar eh, revy i boken. Och det finns en annan viktig poäng med det också. Och det skriver jag i inledningen att en av djurets traditionens förgrundsgestalter, han hette Henry Salt, han var brittisk lärd, mycket lärd man, han hade passat bra in i, i lära från lärda. Han undervisade i latin och grekiska vid en elitskola som heter Eton. Och han skrev en bok eh, med argument för vegetarianismen i slutet av 1800-talet. Och där citerar han då köttätarnas argument. Och så vederlägger han det ett eh, efter andra, efter tredje, efter fjärde och så vidare. Och, men han angav ingen källa för de här eh, köttätarargumenten. Så att recensenterna hävdade då att nej men Salt har, han framställer köttätarna som mycket dummare än vad de i själva verket är. Det är inte så att liksom, det finns så korkade argument som att vi har alltid ätit kött därför är det i sin ordning och så vidare. Utan mm. Det här är liksom någonting som, som Salt har hittat på. Och den kritiken ville jag inte drabbas av utan tänkte att nu ska jag verkligen citera Konkreta personers konkreta yttranden och hur dåliga dessa argument är. Så att ingen kommer att säga att, att jag liksom kämpar mot en, en halmgubbe. Utan... Nej. Och, och sen dessutom så är det många av mina tidigare poddgäster också som, som är omnämns i boken. Ja. Vilket var kul. Ja. Lite här och var. Men, men jag tänkte... Jag tänkte vi återkommer till de här ideologierna och se vad de säger. Men eftersom det här är första gången som jag tror att vi har med en bok som berör djur eller djurrätt och det här, det här området, om man får kalla det för område, så tänkte jag bara lite, lite så här grundläggande kunskap om för djurrätt. Du, du, då pratas det också, du skriver också om veganism, att man helst äta veganskt. Liksom som utgångspunkt. Och inte döda några djur och inte slakta några djur. Vet du hur det ser till, eller hur det ser ut statistiskt? Är det fler, alltså ökar köttätandet i Sverige? Eller hur ser det ut liksom med vegetarianer, veganer och köttätare? Det är lite utanför boken, men jag är mer nyfiken om du har någon så här... Alltså intresset för vegetariskt och veganskt har ju ökat markant under senare år. Det märker ju jag om jag ser tillbaka på det kvartsekel som jag har varit vegan. Vilken skillnad det är idag jämfört med mitten av 90-talet. Mm. Men jag tror inte att det är djuret som driver den utvecklingen så mycket. Utan att det är mer att kött och mjölk är så dåligt för klimatet. Ja, det är det som är anledningen. Ja, det är klart att djuren gynnas av det, men, men jag tror inte att det är i första hand av hänsyn till, till djuren som, som vi ser den här utvecklingen. Utan det är klimat och i viss mån också hälsoargument. Det är ju det är inte nyttigt att äta kött i den omfattning som vi gör numera. Så att när det gäller djurrätt och djurskydd, då, om vi kollar på politiken, djurrätt definierar jag som att vi har ingen rätt alls att använda oss av djuren. Djuren 
står inte till vårt förfogande. Och djurskydd är då idén att vi har rätt att använda djuren. Men vi ska se till att de inte lider. Där när det gäller politiken, ja, om vi håller oss till Sverige, så händer det tyvärr inte särskilt mycket på djurskyddsområdet. Utan där har det liksom stagnerat. Mm. Så vi har två trender här. En som då är väldigt glädjande det är att, att växtbaserad mat blir allt mer populär. Ett annat faktum då det är att tyvärr så händer det inte särskilt mycket i djurskyddsfrågan. Möjligen går det tillbaka lite. 2006 när Socialdemokraterna satt i regeringen då försökte ju de avveckla minknäringen i Sverige. Det är över en miljon minkar är det väl som sitter inspärd i trånga nätburar. Då. Trånga som en uppslagen kvällstidning. Det är den ytan som minkan har till sitt förfogande. Ja, nu lyckades man inte med det. Men nyligen så var det här uppe på Socialdemokraternas partikongress. Och då tog man ställning mot en avveckling av minknäringen. Så att under de här åren så, så har ju liksom djurskyddet faktiskt försvagats då, åtminstone i den här frågan och det tycker jag man kan se rätt generellt. Mm. Men som djurets aktivist då, ha, då kan man säga då att man, man egentligen har en slags nollvision att vi ska liksom låta djuren vara? Ja, det där är faktiskt lite svårt att svara på det för, för djurets Rörelsen har inte en ståndpunkt i den frågan. Det finns två skolor. Det finns en skola som menar att när vi har nått vårt mål då finns det inga domesticerade djur annat än i på speciella naturreservat eller särskilda gårdar. Där kan vi tänka oss att det finns lite kor och lite jätter och lite höns och så kan man fara dit och Titta på dem och så vidare. Men att ja, djuren arbetar inte i någon mening. Sen finns det också en annan uppfattning som har vuxit fram under senare år. Och det är utifrån två kanadensiska politiska tänkare. Donaldson och Kymlicka som skrev en bok för ungefär tio år sedan som heter Zoopolis som har blivit väldigt inflytelserik i djurutrörelsen och de menar att nej, vi kan tänka oss ett samhälle där, där djuren finns och utför vissa sysslor åt oss men där, där de naturligtvis inte blir skadade eller att vi utsätter dem för något exploatering. Till exempel att jätter betar vid flygplatser för att Liksom hålla ner i vegetationen där det är ett bättre alternativ än att man sköter det, det maskinellt då, för då kan utrustning komma till skada och så vidare det är ett sånt exempel så att det, det är väl liksom två, två olika eh, scenarion där som, som liksom djurets företrädare hävdar men man kan säga att det är en en högst teoretisk diskussion för vi är så långt ifrån det mm. målet idag. Idag går vi ju mot en värld med en allt mer intensiv och allt mer utbredd exploatering av djur. Allt fler djurfabriker byggs inte minst då i tidigare fattiga regioner som Kina och Indien och Brasilien. Så att, Om man tittar på det stora perspektivet så går köttindustrin växer otrolig, ja. med otrolig styrka mm. och då om man så här, och vi säger att om målet är att vi ska inte äta eh, animaliskt eh, överhuvudtaget mm. om det är så att säga diskussionen då blir det, blir det liksom ointressant att prata om att man ska ha bättre eller sämre industrier eller hur, alltså hur, hur man man kan ju så att säga slakta på olika sätt och man kan behandla djuren olika. Alltså är det bara, nej vi ska, eftersom vi inte ska röra djuren så är det det som är den enda viktiga frågan. Så här är ju djurens företrädare också av lite olika uppfattning. Det finns de, uppfattar de nog ändå som en minoritet om vi håller oss till den västerländska djurutrörelsen som menar att vi ska bara prata om att avskaffa 
förtrycket. Man ska inte hålla på att liksom försöka reformera förtryck. Man ska inte säga att de förtryckta ska få det lite bättre. Att grisarna som står på betonggolv, det är ju standarduppfödning i, i vår del av världen, inklusive i Sverige. 98 procent av alla grisar står på betonggolv med mindre än en meter till sitt förfogande. Det här är förtryck, det ska avskaffas. Sen så finns det en annan inriktning och det är väl ändå den dominerande som menar att ja visst, målet är att exploatering av djur ska avskaffas men eh, vi kommer inte nå det målet imorgon eller ens i övermorgon och så länge djur är i människans våld så ska vi ändå försöka minska djurens lidande om vi kan så därför så kan vi ge djuren i, i djurfabrikerna lite större utrymme så, så är det en bra sak Är du av den andra skolan då? Av de två, om man får kalla det. Ja, precis. Ja, precis. Nu, det var en fråga. Nu, nu presenterar jag dessa två ja. skolor. Man kan, jag borde väl ha förutsatt att jag fick frågan här om att ta ställning. Det här är ju en, en delvis infekterad fråga i djurutrörelsen. Okay, mm. Inom djurutrörelsen. Ja, precis. Ja. Och jag ska säga att det är egentligen inte det här som du heller diskuterar. Nej. Men jag tycker det är spännande. Ja, ja absolut. Mm. Ja, men precis. Be mig bekänna färg. Det är inte en fråga som jag har tagit tydligt ställning i. Alltså min, mitt intresse är ju, där finns det ju en, liksom en positionsbestämning. Det är ju att det är djuren i animalindustrin som är liksom mitt huvudfokus. Mm. Det är där det, det största lidandet är. Överväljande majoriteten av alla djur som exploateras idag i världen gör det för livsmedelsframställning. Och jag är, inte, jag är egentligen så intresserad av reformförslag- hur, hur kan vi förbättra för djuren i djurindustrin? Kan vi ge hönorna lite mer utrymme och så vidare? Men det har egentligen inte med att jag har tagit ställning i själva den principiella frågan utan det har mer med att mitt intresse är vad ska vi säga, mer övergripande moraliska, politiska mm. frågor ja, snarare förstår. än den här typen av politiska dagsfrågor eller politiska hantverket mm. då är jag mer intresserad av ideologi och etik och politik för det, för det tar ju ganska mycket plats, både som argumenten som du tittar på i boken ja. som politiker ofta anger men det är som att det blir, till exempel det med att Sverige har en bättre djurhållning än andra länder ja. eller att vi, man ser också vi får plats också i på nyhetsspalter eller även då från företagen själva som lyfter fram hur att man behandlar djuren med frigående ekolo, ekologiska när eh, odlatta och så vidare och så vidare. Så att det, det, är väldigt, det, är väldigt, det är en väldigt stor del av det som hörs. Det är därför jag tycker det är spännande om som men liksom du säger det är inte det som är egentligen det viktiga. Det är en annan, det är en annan Ja, precis. Jag är mer intresserad av den principiella frågan varför utnyttjar vi djur överhuvudtaget mm, mm. kanske snarare än sakfrågor ska vi ge hunds lite mer utrymme hur, mm. hur mycket och så fall Precis Vilka är de, skulle du säga de vanligaste argumenten för att äta kött då, om vi säger bara en sån sak Ja ehm. Ja, man skulle kunna, eftersom det här handlar då om de politiska ideologierna, vi, vi, vi skulle kunna tänka oss en hiss, en hiss pitch när hissresan är lite längre. Sex våningar, det är väl sex olika kapitel i boken. Och då våning ett, ja, då kan vi börja med liberalismen. Ett liberalt argument är ju att ja, vi ska ha frihet i det. Att välja själva. Vi ska ha frihet att välja själva. Liberalism, det är, frihet är den ideologins kärnvärde. Så att vem är du att komma och inskränka liksom, min valfrihet vid stekpannan? Mm. Okay. Boom, då är vi på nästa våning. Socialismen. Alltså där finns ju en sån här föreställning att 
djuret och vegetarism är små, småborgerlig trams med början då från Marx och Engels som framförde den ståndpunkten då i mitten av 1800-talet och det, det har ju varit en spridd sån uppfattning in i våra dagar. Det är liksom privilegierade människor som är veganer och vegetarianer det är liksom... Inte att det är privilegierat att äta kött utan det är privilegierade just de som är veganer. Ja, precis. Mm. Ja, du ger ju ett bra motargument där. Att motargumentet från vår sida det är att man väntar här nu. Det verkliga, det verkliga privilegiet eller de som, som liksom tar privilegier. Det, det, det är ju liksom när människor säger att hej, vi, vi tar djur i besittning och mm. eh, gör dem till livsmedelsproducenter. Uh, Okej, okay, hissen går vidare Våning tre, konservatismen Konservativa värnar ju om uh, um, Traditioner Det är ju Vi har alltid ätit, vi har alltid ätit det här Ja, uh, precis, där har vi ju det Det är liksom Utnyttjandet av djur Ätandet av djur är en urgammal Tradition, går tillbaka till stenåldern Och Ja, uh, uh, därför så finns det en sorts Vishet i detta bruk då det är ju den konservativa ståndpunkten att traditioner har en, en vishet som är värd att beakta. Eh, nästa våning, humanism. Det, det, det är ett lite specialfall. Ja, men där tycker jag det kom in mycket ja. i det kapitlet. Där med, ändå att, där med att Sverige har en, en förhållandevis bra, eh, bättre hand om djuren. Eller liksom sådär, och att det är många som lyfter fram det i det kapitlet. I alla fall några röster. Ja, alltså humanism det är ju inte en politisk ideologi i, säga, i traditionell bemärkelse. Det är inte självklart att läroböcker i politisk teori eller, eller om politisk ideologi innehåller ett kapitel om humanism. Men jag tyckte att det var på sin plats för att det är föreställningen att människan är i en klass för sig och att människan ska ställas i centrum. Det är väl mm. liksom en sorts definition på, på humanism den är så stark och alltså ett människovärde har, det, det är ju ett, ett uttryck för den tanken då. hissen går vidare ekologism, där har vi ett annat väldigt vanligt argument för köttätande det är ju den här tanken att i naturen så äter djuren varandra och vi människor är en del av naturen så varför ska inte vi äta djur då? en våning kvar Feminismen, ja, där finns det ju en, till exempel en sån, sån föreställning som att kvinnliga jägare är en sorts feministiska normbrytare. Det är ju är det 93 procent av de svenska jägarkåren består av män. Så att man kan se på kvinnor då som jägare på det sättet som en sorts feministiska förebilder och i kraft av detta normbrott. Mm. Eva Bors. Till, till exempel... Eh. En del som också... Men det dyker upp lite här och var tror jag. Det här med att... Eh, det, är, det är många som pratar om... Alltså om man jämför människan och djur. Att vi, som, vi har ett förnuft. Mm. Vi människor är ju tänkande medvetande varelser. Eh, och då... Det du lyfter fram är ju också att djuren... Så att säga... På olika sätt, alltså, de kan också samarbeta och de gör saker som är liksom mer än att bara vara saker. Exempelvis att elefanter kan samarbeta med varandra och hjälpa varandra för andra flockar upp när de har ramlat och sådär. Alltså det finns ju mängder av exempel från olika djur som gör olika saker som ett bevis på att de faktiskt också har någon, kan också ha känslor eller någon typ av medvetande på olika sätt. Det kan man få höra, men, men är inte det... Alltså om jag ska vara djävulens advokat då, är det inte, blir inte det bara liksom lite att ihoplock om man säger att ja, delfinerna är ju det och pingvinen det och elefanten det och sådär. Men de är ju fortfarande, har man ju fortfarande mycket mindre, de är inte närheten av ett förnuft av oss människor. Förstår du vad jag menar? Att det blir ett ihoplock för att försöka stå emot liksom människans stora förnuft. Eller i alla fall större. Ja visst, även om... Delfinerna och elefanterna kan lösa olika uppgifter så kan de inte skicka en gubbe till månen eller bygga datorer nej, 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 eller så vidare. Nej, 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 nej precis. Så 
det kan se ut som samarbete och myrorna gör det och den gör det och sådär. Alltså det är bra att du säger det, det här argumentet om människans unika förnuft. För det är ju ett av de absolut vanligaste, har ju varit det historiskt också ända bak till antiken. Redan då diskuterade man ju djurets frågan om vegetarianism och det fanns ju båda läger redan då. Det har ju bemötts, det bemöttes då av tänkare som, en tänkare som Plutarchus och Porfyrios och idag då, av djurets förespråkare med på två sätt. Det, det ena är att bestrida att skillnaden är så radikal utan att då påpeka att Ja, men djuren är inte så dumma som vi, vi tror. Den här, för, den här nedvärderingen av djurens förmågor finns ju inbäddad i, i, i vårt språk. Jag menar, tänk bara på ett uttryck som fårskalle till exempel. Eh, eller det gamla svenska, o, gamla svenska eh, ordet om oskäliga djuren. O-S-K-Ä-L. Alltså eh, de som inte kan ge skäl för sitt handlande. Så vi har haft en nedvärdering av djurens förnuftsförmågor. Men nu så åberopar djur, djurets företrädare den här forskningen som säger att nej men vänta nu, visst djuren kan inte bygga datorer eller skicka folk på rymdfärder men de är faktiskt smartare än vad vi har trott. Och där, där, där strömmar ju fram forskning som... Som stärker detta. Det finns ju ett nytt forskningsfält som heter kognitiv etologi. Som liksom hela tiden ger resultat i den här riktningen. Men till exempel att muss är altruistiska. Att de hjälper varandra. Eller att, ja, som du tog exemplet här med delfiner och elefanter. Hur de samarbetar. Hur delfiner kan samarbeta för att rädda livet på människor till exempel. Så det, det är det ena argumentet. Men då har du ditt motargument där att ja, det här är ändå inte mycket att komma med jämfört med vad, vad vi människor kan hitta på. Eh, mot det då, då finns det ju ett, det riktigt starka argumentet. Det är ju att vi ska inte låta individers liv hänga på deras förnuftsförmågor. Att det, det är en helt orimlig eh, värdering av förnuft intelligens, IQ att säga att de som har mycket av detta eller den art som har mycket av detta har rätt till liv och frihet de som inte har mycket av detta de får finna sig och bli inspärrade på betonggolv och producera bacon för oss vad djurrättare säger att förnuft i all ära men det viktiga är ju faktiskt om individerna i fråga kan lida lider man av sitt av brutal behandling då, då ska man skyddas från det oavsett liksom, om man kan lösa svåra mattetal eller inte. Mm. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Och en del som jag också som jag faktiskt. Ja men det blev lite ändå tycker det är som 
vad ska man säga, inte, det är intressant eller det är märkligt, det är ju det här med att vi behandlar djur, olika djur ganska olika alltså, som du beskriver att man, det, man skulle inte behandla en, en hund eller en katt på samma sätt som då man, man gör med vissa djur som man föder upp eh, som får lida det, eller hur, det är ju konstigt egentligen om man tänker på det Jag inleder ju boken med låta några liberala politiker berätta om hur bra djuren har i Sverige och att det är väl Annie Lööf som jag citerar ur hennes självbiografi om hur, hur grisarna har det bra i Sverige och de kan röra sig fritt och så vidare och så skulle man behandla skäfrar eller vilken hund som helst som man behandlade grisar säg spärrade in dussintal skäfrar på i sitt i sitt badrum. Så de har liksom motsvarigheten då till en kvadratmeter till sitt förfogande. Så får de stå där på hårt underlag men man kastar till dem mat ett par gånger om dagen och så lite nävehalm som har något. Och, ja, men då skulle man ju bli anklagad för djurplågeri. Och det skulle bli skandal om det blev... <laughs> man skulle bli uthängd på löpsedlar om man behandlade hundar på det sättet. Mm. Men det är precis så vi behandlar grisar. Då, då är det inte skandalöst utan då kan till och med politiker säga att ja, men det här är ett exempel på ett unikt djurskydd som vi har i Sverige. Vi, vi kan åka, vi, vi tar liksom hissen tillbaks där. Om vi tar det en av de centrala argumenten då inom liberalismen där med att ja, men det ska vara liksom frihet upp till var och en och välja vad man vill ha på tallriken så att säga. Det, det är ju viktigt. Ja, det låter bra, eller hur? Även jag är med på det. Det är klart ja. att man ska få lägga vad man vill på tallriken. Och, liksom, ja. Ja. och så är det naturligtvis. Men man har inte friheten att skada djur. Det är det som liberaler glömmer bort när de säger detta. Att, eh, men då säger väl de att nej, men du, du får inte skada djur för du åker fast för djurplågeri. Ja. Och då säger vi att ja, men, eh, djuren i livsmedelsindustrin utsätts ju för stor skada. Eh, grisarna står där på betonggolv. All, all expertis och sunt förnuft för den delen eh, begriper ju att spär man in en gris på betonggolv på mindre än en kvadratmeters yta som alltså standardförfarandet i Sverige 98% av alla grisar har det så det är inte ett bra liv för en gris en gris lider under de omständigheterna alla förstår att en gris vill gå ut och böka i marken och det kan man inte göra på betonggolv man kan inte böka på betonggolv så enkelt är det så att det, det, det är liksom helt uppenbart att, att djuren lider. Och för det får man inte göra. Man får inte tillfoga djur lidande och död. Den friheten har vi inte. Däremot har vi självklart frihet att lägga vad vi vill på tallriken. Så att om, om man hittar ett självdött djur i, i skogen till exempel. Då, då kanske det inte finns några moraliska problem med att tillaga det djuret och äta upp det. Det kanske finns hygieniska problem, men inga moraliska problem. För det här är ingen som har tillfogats avsiktligt lidande eller avsiktlig död. Så att då kan man äta sin kötträtt där. Mm. Jag kände faktiskt en, en vegan som, för att göra den här poängen så åt han älgkött en gång från en älg som hade skadat sin trafikolycka. Han kände någon som hade kött från sån älg och eh, ja det var liksom för att visa att liksom, djurets veganism handlar egentligen inte om maten, det handlar inte om det här som vi ska liksom stoppa in i munnen eller det vi lägger på tallriken utan det handlar om djuren mm. och om det är det som är problemet med att vi äter dem och har inget djur utsatts för avsiktligt död eller avsiktligt skadande ja då kan det vara i sin ordning att äta det. Till exempel om en älg har blivit påkörd. Mm. Ja, ja, precis. Och det, det är ju intressant. För det, det där när jag frågade dig. Där, men om man har vegansk mat ökat. Eller vegetariskt ökat. Och, så där, och, och som du sa. Det, du har gjort det. Men du har brott mycket på miljö. Eh, av, av miljöskäl. Eh, och av hälsoskäl. Men är man inte som djurets aktivist. 
ändå så här, ja men det är ändå bra. Eller, eller så här, men då, då har det ingen betydelse för att det ska vara av rätt skäl. Så nej, så. nej, absolut. Det, det är jättebra. Och det är jättebra av flera olika skäl. Inte minst att beteende ofta föregår åsikter. Alltså att om man ändrar sitt beteende så kan man sen ändra åsikter. Jag, menar, jag är själv ett väldigt bra exempel på det. Jag blev vegetarian inte av djuretiska skäl utan det var... Det var det här resurslöseri-argumentet. Att det är sånt otroligt resurslöseri att ge vegetabilier till djur istället för att äta vegetabilerna rätt. Sen när jag väl hade blivit vegetarian, jag blev igång kort därefter. Först då så fattade jag att det också fanns djuretiska argument för denna nya kosthållning som jag hade anammat. Och ja, då... Var det väldigt lätt för mig att bejaka det argumentet att för djurens skull så ska vi inte äta eh, animalier. Eftersom jag själv nu hade slutat att äta animalier. Och på den vägen då så blev jag eh, mm. djurets orienterad. Så att det är jättebra att folk eh, minskar sin köttkonsumtion eller ännu bättre att de blir vegetarianer eller veganer. Vad skälet än må vara. Mm konservatismen, det här har vi alltid gjort. Och här kan man ju också det här med att ja men människan är ju vi är födda som köttätare eller så här, vi har alltid ätit kött. Det låter ju som ett bra argument. Vad, vad säger du emot det? Ja, det är mycket som vi alltid har gjort som inte är bra. Vi har alltid slagit varandra i huvudet fört krig. Det gör inte rätt att slå varandra i huvudet idag eller eller föra krig idag. Så att det är ju egentligen ett väldigt dåligt argument. Det är förvånande att det förekommer så ofta. Och det, det är verkligen ett väldigt vanligt argument. Jag citerar ju folk både på höger- och vänsterkanten som använder det här. Ja, 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 det är, ja precis. Ja, men det är väl en av de vanligaste argumenten kan jag tänka mig. Helt klart. Och det brukar, det brukar falla ganska snabbt när liksom den mot det motargumentet presenteras för liksom alla inser på något sätt att jag visst, det, det är mycket som vi har gjort som, eh, som inte är bra att fortsätta med. Men det här med att vi eh, människan ändå är en eh, köttätare? Ja, vi, vi har alltid eh, så länge vår art existerat förmodligen ätit eh, kött men vi, vi måste inte fortsätta med det. Vi, vi kan äta kött, helt klart. Men vi kan också livnära oss på vegetabilier. Så vi är både och om man så vill. Vi, visst, vi, vi är köttätare men vi är också växtätare. Och för är det egentligen inte kanske den stora skillnaden den industrialisering som har skett bara, alltså även inom djurindustrin? Även om vi har ätit kött länge så har det inte handlat om liksom stora industrier. Och... Nej, det, alltså det, är ju ett, det är ju ett annat motargument mot det traditionella argumentet. Exakt. Vi har alltid gjort det här, precis. Då, då skulle ju någon kunna säga, ja men vänta nu. Idag så domineras vår köttproduktion av industriell uppfödning. Djur som hålls inomhus på betonggolv helt enkelt. Mm. Det är ju ett väldigt nytt. Påfund från 60-talet. Så att om man liksom ska tänka vad är det vi alltid har gjort så är det ju inte vår nuvarande Nej. framställning av, av kött. Och inte heller vår nuvarande konsumtion. Den är ju otroligt mycket högre än vad den har varit tidigare. Och Nej. den har ju drivits upp tack vare den industriella djurhållningen. Exakt, jag gissar att det är egentligen det som är det stora problemet utifrån en, ett, ett, ett djurets aktivistperspektiv. Den här massiva, liksom, det som har skett de senaste hundra åren eller de senaste 50 åren. Eller sådär, där liksom har industrialiseringen. Och... Ja, det har ju verkligen intensifierat djurens lidande otroligt mycket. Sen kan man ju från ett djurets perspektiv argumentera för att Ja, men vi ska inte heller idealisera hur djur behandlades tidigare. Jag menar, redan under antiken som sagt fanns det 
Då var man, nu är vi långt före djurfabrikernas epok. Men redan då så noterade ju då vegetarianer och djurets tänkare att djuren behandlas fruktansvärt illa. Som dragdjur till exempel. De får mm. slita och släpa. Ja, på så vis så har det ju ändå skett en del positivt. Att man, alltså att lagar och regler att, kring hur man får behandla djur. Visst, vissa lagar och regler har inneburit förbättringar för djuren. Men det är liksom inom ramen för en katastrof. Det, det som är det industriella jordbruket och den industriella djurhållningen som växte fram från 1960-talet. Det jag trodde du skulle komma till det var att vissa, nej, som jag sa, djur har fått slita som dragdjur. Det jag trodde du skulle säga var att, att teknologin har inneburit en förbättring här. Förstår jag det onekligen? Ja, att, Johan Norberg-argument. Eh, eh, precis, att Bilarna och bussarna avskaffade det fruktansvärda mm. slit som hästar ja, så sent som slutet av 1800-talet utsattes för i Europas metropoler när de liksom mm. slets till döds för att eh, dra eh, folk. Det var, ju det, det var ju de bussar som fanns på den tiden. Ja, och det är väl positivt då? Ja, det är mm. jättepositivt. Mm. Så att eh, den tekniska utvecklingen kan vara oerhört positiv och den kan vara oerhört negativ då som, som djurfabrikerna vittnar om. Vi var ju inne på, på det tidigare och det var ju som du sa, det var egentligen så här, huvudspåret handlar inte om att man kan ha bättre eller sämre djurfabriker eller slakterier eller sådär. Men någonstans, det är väl ändå många som återkommer till det, att man, man, man behandlar djur väldigt olika. Vi i Sverige kan ju titta med avsky på vissa länder där man liksom behandlar djur väldigt illa. Mycket sämre än här, får man ändå säga. Men det är fortfarande inte liksom så intressant att titta på de nyanserna av att det kan vara bättre eller sämre. Det kan vara... Förstår du vad jag menar? Ja, eh, jo men det kan absolut vara intressant. Så problemet blir ju när det här att vi är särskilt bra används för att rättfärdiga det som inte egentligen kan rättfärdigas. Jag menar, ett bra exempel är grishållningen. När svenska politiker och svenska grisproducenter eh, talar gärna om hur eh, bra vår grishållning är jämfört med den som är i Danmark. För att eh, hos oss har grisarna 25% större yta till exempel. Ja, det kan ju låta bra då, 25% större. Men faktum kvarstår att de har mindre än en kvadratmeter till sitt förfogande. Det, det är liksom att, att det är bättre, att det är mindre dåligt borde man ju säga. Då, möjligen här än i Danmark. Det, det rättfärdiga ju inte vad som sker här. Så det, det är väl det som är problemet med den typen av jämförelser. Och det är väldigt många länder, det är inte bara i Sverige som, eller i alla fall flera europeiska länder- som hävdar detta att vi är ja, okay. världsbäst. I Storbritannien menar man att de är världsbäst. Ja, okay. I Österrike så menar man att de är bäst i klassen mm. på djurskydd. Och det används ju då för att man inte vill göra andra förbättringar. Jag kan tänka mig att det är många också som, som argumenterar för att ja, men jag äter kött men jag äter bara kramärkt. Jag köper bara ekologiskt, jag köper bara svenskt jag skulle aldrig äta det där och sådär eller, eller vet jag, man kanske köper från en lokal slakteri eller jägare eller sådär, alltså man har det som ändå argument, men då om jag tar ditt svar då, då är det snarare att det är, alla, det är mindre dåligt Ja, så kanske man kan säga det om du vill ha det i en mening <laughs> samtidigt så jag tycker nog ändå du hade ju något exempel på någon som där som sa att jag köper bara av någon jägare Alltså det, det tycker jag, det är ju ett, ett nu tänker jag så att det här är en älgjägare till exempel. Jag äter bara älgkött då och då och jag köper av en jägare som jag känner. Alltså det, där finns det ju ändå någon sorts etik tycker jag. Mm. Alltså, Mot djuren liksom. Ja, så alltså den här personen, det är ändå någon som har ett, liksom ett etiskt ställningstagande. Det tycker jag Någonting helt annat än när svenska politiker och svenska 
branschföreträdare säger att liksom köper man svenskt då kan man vara säker på att det är bra för det, jag menar, det, är ju, det, det stämmer inte helt enkelt så, att, så har man den uppfattningen jag köper svenskt då, då har jag liksom mitt på det torra då, då tycker jag faktiskt att man ska liksom ta reda på vad har djuren för villkor i Sverige liksom, hur ser grisproduktion ut hur ser kycklingproduktion ut och så vidare det den är inte bra. Den är goda stycken förfärlig. Och att det då möjligtvis är ännu värre i andra länder, det är rättfärdigt faktiskt inte det som sker i Sverige. Är det något särskilt motargument? Jag är också nyfiken såklart. Vad är det som är det bästa argumentet för att äta kött? Eller du kanske inte vill avslöja. Jo, men det, det kan vi absolut diskutera. Då, då tänker du ja, men, ett land vi... som dagens Sverige- Alltså det, ja, ja, precis. Eh, ja, precis. Alltså, alltså, du skulle liksom tipsa mig om jag skulle vilja argumentera för, för kött. Ja, alltså jag har ett... Eh, det är som Leif GV som vet det perfekta brottet men han vill inte berätta om okay. det. Okej. <laughs> alltså hur man utanför kommunen. Ja, alltså det finns ju då väldigt många dåliga argument som liksom kan avfärdas direkt. Men det finns väl i alla fall ett filosofiskt argument som är man liksom måste tänka ett varv eller två kring och det, det diskuterar jag i kapitlet om konservatism där en framträdande konservativ tänkare som hette han gick bort nyligen Roger Scruton påtalar att djuren inte skulle existera om det inte var för vår avsikt att äta dem Mm, just det. Förekom även på 1800-talet. Mm. Ja, precis. Att vi har liksom föder upp dem i princip. Alltså ja, precis. Och ja, det finns väldigt mycket man kan säga om det där argumentet. Men jag bemöter väl genom att göra ett tankeexperiment. Om vi skulle tänka oss att vi födde upp barn på kliniker för att ta deras organ då, kanske när de är eh, två år, för att de organen sen då ska kunna användas ja, opereras in på barn som behöver dem då för att eh, överleva. Då skulle man kunna säga att det finns ju, här finns det ju verkligen ett starkt argument för den här inrättningen, för här är det liv som står på spel. Det kan man inte säga om köttätandet. Där är det gommens njutning. Va? Men här, här är det verkligen liv som står på spel. Om inte de här sjuka barnen får en djur eller en hjärta, ett hjärta eller lunga eller vad det kan vara. Då kommer de att dö. Så då har vi dessa, vad ska jag kalla dem för? Organfabriker eller organgårdar där spädbarn växer upp. Och tas hand om för att sen då döda så att man kan skörda dem på organ. Alltså om... Om Roger Scruton och de som framför det här argumentet att, att liksom djuren ska vara glada för att vi vill eh, använda det för annars skulle det inte existera. Då, vad skulle de säga om den här organfabriken då? Eh, ska de här barnen vara glada för att vi eh, föder upp dem och plundrar dem på deras organ? För de, de får ju leva då ett par tre år och liksom bättre ett kort liv än inget liv alls. Det, det är ju Scruton och andras argument. Va? Eh, ja. vi, mm. vi skulle säga att den här eh, organfabriken är ett typexempel på exploatering. Om man inte ser att det är frågan om exploatering här, då, då, då är man eh, verkligen eh, då saknar man verkligen känsla för, för rättvisa. Eller hur? Här finns det svaga individer som inte kan skydda sig själva men utnyttjas då eh, för andras skull. Så att det är väl, eh, det är väl liksom ändå där som, eh, som det här eh, Scrutons argument stupar. Att det, det är liksom att sätta en individ till världen. Vare sig det är ett djur eller en människa. Om man gör det då är man ansvarig- för den varelse som man satt i världen. Det är, liksom, det är det som det innebär att sätta en individ i världen. Då är du ansvarig för den individen. Du har inte 
rätt att exploatera den med argumentet att ja men hej om inte jag hade velat sätta dig till världen så hade inte du, hade inte du existerat så därför så finns du till vårt förfogande. Det, det, det menar jag att då då har man inte fattat riktigt vågar jag hävda då, vad det innebär att vara ansvarig för att ett, ett liv kommer till världen. Det är min ståndpunkt och det finns naturligtvis folk som skulle argumentera mot detta. Men, men jag tycker att det är liksom ändå ett något sorts seriöst filosofiskt argument som lanseras för köttätande snarare då än ja, vi har alltid gjort det gott vargar äter renar så varför ska inte vi få äta grisar och så vidare många av de argumenten kan man liksom avfärda direkt men, men det här tål ändå att begrundas mm. Tack för att du var med Tack för att jag blev hitbjuden. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.